0: Precisamente porque es la semana en donde festejamos el Día de la Independencia en México, mi país de origen, y en Chile, donde vivo, pensé que sería bueno hablar sobre nuestros orígenes y las cosas que nos ayudan a formar una identidad y la importancia que tiene compartir historias en familia. Esto es, Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en que siempre los invita a preguntarme, a hacerme consultas, comentarios a través de mi página en www.preguntaleamónica.com en el botón de envíame tu pregunta y también desde luego a seguirme en redes sociales como Instagram, Twitter, Facebook, en la que sea de su preferencia. Ahí estoy con ideas, estrategias, citas, videos, todo lo que yo pueda aportar para buscar la forma de construirnos una buena vida, una vida mejor, más tranquila, llevándonos mejor con nuestra gente, etcétera, etcétera. Entonces, ahí están estas plataformas de mí para ustedes. <ríe> Me va a dar mucho gusto verlos por ahí. El día de hoy quiero hablar de historias familiares. Pues porque es de la semana, bueno, en México se dice el mes de la patria, el mes entero. Y aquí en Chile se festeja la semana entera las fiestas patrias, pero viernes es festivo, el sábado es el asado tradicional, el 18, etcétera, etcétera. Y, y yo acabo además de regresar de México y es, y, y por eso esto de hablar del origen, ¿no? De lo que te da identidad de lo que, en donde te reconoces. Desde luego, la patria es un lugar en donde te reconoces. Cuando voy a México, todos hablan como yo hablo. <ríe> acá, acá en Chile, no, es mi, mi casa de adopción, estoy feliz, la gente es encantadora, pero la gente no habla como yo hablo, tiene otro acento, usa otras palabras, y por lo tanto, parte de sentirme en mi tierra es esta tranquilidad de verme con iguales, ¿no?, entonces, eso siempre es bueno, siento yo, para, para tener este sentido de pertenencia. Yo creo que, que vivo muy contenta en Chile y siento que pertenezco aquí en el sentido en que mi familia está extendiéndose para unirse a familias chilenas. Tengo excelentes amigas y amigos que realmente los considero una familia adoptiva. Tengo trabajo y demás, pero soy mexicana. Es parte de quien soy. Es, es mi identidad. Entonces esa es una parte de lo que vale la pena hablar en familia, sobre qué nos da origen y cómo se siente, porque yo estoy segura de que yo siento a México de una forma y mis hijos que han vivido pocos años de su vida en México, porque hemos brincado como saltamontes y los últimos 15 años los hemos vivido en Chile, a lo mejor lo sienten y lo viven diferente esto de que son mexicanos, porque ahí nacieron y han vivido unos años de su vida y su familia es de allá y todo esto, pero al mismo tiempo no han tenido los años de vida en el país que yo he tenido. Llegará un día en que no los tenga, porque pues yo llevo 15 acá en Chile más los que se vayan acumulando, ¿no? Pero esa es una buena conversación, creo yo, para tener en familia. Y la otra es la de compartir historias familiares, de cuando tú eras chiquito, de cómo se conocieron tus papás, de, de aquella anécdota del abuelo que tal y tal, qué hacían los abuelos con, con sus papás, hacia los hijos, cuando eran chicos, cómo era el estilo educativo y demás, pero además la propia historia de tu mismo hijo o hija, no cómo naciste, qué hacías cuando eras chiquito, ver fotos, desde luego ver videos, por supuesto. O sea, todo, este tipo de actividades, además de que es un momento de mucha cercanía familiar, estamos compartiendo lo que nos es común, también te da identidad. Ah, yo soy así porque mi abuelo, mi papá, el estilo de mis papás, este, lo que vivimos como hermanos, te, te ayuda a entenderte, a conocerte y a definirte, además de unir a la familia. Entonces salen cosas muy buenas, incluso cuando en esta plática familiar uh, se habla de un tema sensible y, y tal vez escabroso. Vale la pena explorarlo y analizarlo y que cada quien dé sus fundamentos de lo que pasó y demás por la misma finalidad. Conocerme, entenderme, conocer a los míos, entender a los míos y desde luego estar consolidando esta identidad de la que hablo. Así que no desaprovechen oportunidades para hablar de historias familiares con chicos medianos y grandes. Siempre es divertido, siempre es interesante, siempre se aprenden cosas muy buenas sobre la familia y sobre nosotros mismos al conversar de estos temas. Así que se los dejo para su consideración. Espero que les sea útil y ahí me comentan, como les digo en mi página este, o en redes sociales, cuáles han sido sus experiencias de vida con respecto a este tema. Con eso termino mi comentario inicial y el día de hoy solo tengo una consulta, fíjense ustedes. Así que la voy a resolver, pero antes voy a decir, como siempre, cómo funciona Pregúntale a Mónica. Contesto las consultas por orden de llegada. A todo mundo le cambio el nombre para conservar su anonimato, para proteger su identidad. Eh, ¿Qué más? Cuando ha correspondido y el episodio se publica en la página, a las personas que me consultan les envío un correo diciéndoles el número del episodio, el título del episodio, el nombre que les puse y ahora les mando el enlace directo del, del podcast del programa para que escuchen los comentarios inmediatamente. Contesto a todo mundo. Me puedo tardar algunos días, me puedo tardar una semana y demás, pero siempre contesto con la idea de poder complementar lo que ya ustedes hubieran hecho al resolver la situación que me comentan en su consulta. Lo hago por audio a través de este podcast y no por correo, pues para que lleguen mis comentarios a más gente que ojalá pues fueran de utilidad. Si alguien está viviendo una situación similar a la que estoy comentando, puede encontrar una estrategia, una idea, una perspectiva que le ayude a resolver su propio caso. Entonces, por eso hablo y contesto de esta manera en lugar de escribir. Y creo que esas son la, como las reseñas generales. Ahora me voy con la consulta de Valentina, que me dice, hola Mónica, me atreví a escribirte porque me siento en una situación difícil de resolver. Resulta que soy divorciada y mis hijos vivían con su padre, pero recientemente mi hijo menor de 19 años llegó a mi casa comentándome que peleó con su papá porque quería que compartiera gastos con él de la casa y yo lo recibí pero hoy, después de casi tres meses, me vengo a enterar por mi hijo, el mayor de 24 años, que su hermano estuvo en la cárcel y consume marihuana. Y ese fue el motivo por el cual lo corrieron de la casa porque consumía dentro de su casa, lo cual obviamente no me dijo nunca. Hoy me siento que mi mundo se cae a pedazos. Siempre fui una mamá estricta y su papá demasiado pasalón. No sé cómo actuar hacia mi hijo. Ya lo confronté y aceptó todo. Me dijo que desde los 16 consume drogas y vendió mientras estuvo en preparatoria. Según él, no consume desde que está conmigo, pero obvio lo dudo. Él actúa indiferente a la situación, minimiza y dice que se quiere independizar. No sé qué hacer, ¿cómo debo actuar? Me siento en riesgo también porque en algún momento a él se le hizo fácil vender drogas. Ni mi esposo ni yo nunca hemos probado drogas y no sé qué hacer. Si lo admitimos en mi casa o si lo apoyo para que se independice o simplemente lo echo de la casa como lo hizo su papá. A ver, Valentina, gracias por tu consulta. Aquí creo que hay varios puntos que vale la pena atender para la situación presente y para el futuro. La primera que me surge es que, por lo que me dices en tu mensaje, no tienes contacto, no te hablas con el papá de tus hijos, porque te enteraste tres meses después, gracias a que tu hijo mayor te comentó lo que pasaba. Lo que me hubiera parecido... Que sucede en muchos casos es que, a ver, llega el de 19 años diciéndome, ah, me peleé con mi papá porque quería que yo pagara los gastos. Y que tú le hablaras a tu ex para decirle, oye, ¿qué pasó con Joaquín, como se llame tu hijo, no? ¿Qué pasó con él? porque Porque fíjate que llegó a la casa con esto, no? Porque tal vez oír la versión del papá, los comentarios del papá, el que los dos se unan para una estrategia conjunta hacia cómo apoyar y ayudar al hijo, vale la pena. Entonces, mi primer sugerencia, yo sé que tú no me estás pidiendo por ese lado, pero quiero complementarla también de esta manera, es que ojalá pues mejore tu contacto con tu ex, porque aunque ya tus hijos son adultos, 19, 24 años, pues uno nunca acaba con el trabajo de padres, ¿no? Ahora sí que hasta que la muerte los separe, ¿no? Siempre estaremos viendo por ellos, comentándoles, si nos piden una opinión se las damos como un consejo, viendo por su bien, etc. Entonces vale la pena mejorar ese contacto con el papá, para, para que realmente sean equipo. Yo sé que es complicado porque si no lo fueron cuando estaban juntos y por eso no están juntos ahora, vale la pena como aprendizaje y crecimiento incluso personal el tratar de desarrollar una mejor relación con el padre de mis hijos porque podría ayudar. Eso como primer punto, Valentina. El segundo punto es saber que pues tú llevas varios años separada gracias a, lo, a los datos que me diste en el correo en el que me mandaste por eso siempre les pido que me escriban desde la página porque vienen años de relación, cuántos hijos tienes, más o menos un poco más de contexto. Entonces, se ve que te separaste del papá de tus hijos hace muchos años. Por lo tanto, no sabemos, no sé porque no me diste ese dato, cuántos años tenía tu hijo, el menor, ni el mayor tampoco, pero bueno, tu hijo, el menor, cuando surgió esta separación y en qué condiciones se ha dado porque los hijos viven con el papá y no contigo, muchas veces viven siempre con la mamá y no con el papá. Todo este tipo de cosas te las digo porque no sé qué impacto tuvo esta separación y este nuevo ajuste de vida en la vida de tu hijo menor. No para que justifique el que esté consumiendo drogas, porque eso pues es muy dañino y peligroso, pero para entender la situación para saber que no lo está haciendo por simple rebeldía o, o, o simple, o sea, como simplificar el asunto, sino realmente entender las aristas, las profundidades que pueda tener este tema, porque yo entendiéndote mejor, hijo mío, puedo también servirte mejor, ayudarte mejor. Ahora me dices, no sé qué hacer, si lo apoyo, que se quede en la casa, o lo ayudo a que se independice, o de plano lo echo como lo hizo su papá. Yo no lo echaba, realmente tú puedes definir, este es tu hijo, esta es tu vida, tú puedes decidir lo que tú consideres mejor, pero estuvo muy mal que te mintiera. Es lógico, los adictos mienten. Las personas mienten en general, pero los adictos más aún, ¿no? Van a minimizar su adicción, como tú me lo dices en, en el correo, van a decir que no consumen cuando a lo mejor sí siguen consumiendo y van a ocultar las razones por las que salió de una casa para encontrar, llegar a otra. ¿no? Como no te dijo, la verdadera razón por la que se fue de casa de su papá. Entonces, no lo estás haciendo porque se merezca el que tú lo apoyes, pero sí porque es hijo tuyo y requiere de ti para que pueda reencontrar su camino. El camino de tu hijo está man a manos de tu hijo. Está a cargo de él. Él es el responsable. Tú no lo vas a poder ayudar tristemente a que deje de consumir. Tú no lo vas a poder ayudar a que no sé, se pongan a trabajar y todo esto. Eso es, son decisiones de él, pero tú puedes dar ciertas condiciones. Tú le puedes decir, ¿sabes qué? Pues tú dirás de la droga lo que tú quieras, hijo, pero aquí están los datos de un grupo tipo Alcohólicos Anónimos, ¿no? Adictos Anónimos, yo que te quería dar la dirección, el teléfono, los días de reunión. Aquí están los datos. Tú ya estás grandecito para decidir si vas a aprovechar la oportunidad de estar limpio para seguir con tu vida o no. Entonces tú le das la primera herramienta. Y la segunda, yo creo que es perfectamente válido decirle, a ver, hijo, tú dices que te quieres independizar. Me parece a los 19 años un buen proyecto. No sé si va a estudiar algo, está en medio de estudios para prepararse para algo y demás. Pero le puedes decir, ok, tienes que tener un trabajo para tal fecha, tal, ta, porque yo quiero que estés aquí en la casa hasta esta fecha. Y ponle tú los límites, establece el parámetro en donde él se puede mover. Para que él sepa, que cuenta contigo, que no lo estás corriendo de la casa, pero estás honrando su interés de independizarse y también diciéndole, pues, gente que consume en mi casa, pues no. Él dice que no está consumiendo, así que va a decir que, porque qué lo? le dices eso si él no está consumiendo? Pero dices, a ver, yo creo que si tú estás decidiendo un camino que yo no estoy tan de acuerdo, creo que es muy buena idea que busques tu independencia. Así que mira, el trabajo ojalá lo tengas para esta fecha y, y estás fuera de la casa para esta otra fecha. Yo te puedo acompañar a ver cuartos para rentar o departamentos dependiendo de donde, eh, donde trabajes para que puedas ver que puedas pagar. O sea, esto es un proyecto hacia tu independencia, hijo. Porque estuvo muy mal que me mintieras, lo manejaste muy mal y si vas a ser un hombre adulto de 19 años tienes que manejarte con transparencia. Pero esto no es un castigo. Me entusiasma la idea de que quieras ser independiente y ojalá quieras ser un independiente fuera de las drogas. Pero esa ya es tu decisión, hijo mío. Entonces con mucho cariño y con mucha claridad de ideas, hablas con él y pones los parámetros. Pero desde luego tú lo que estás haciendo es apoyar lo que él te dice. Él te dice que se quiere independizar. Entonces le vas a decir, ah, ok, perfecto, esto va a suceder para tu independencia hasta esta fecha. Desde luego después de esta fecha, ya que tú estés viviendo donde vivas, hijo, feliz de que vengas a comer un día, feliz de que un día salgamos a pasear. O sea, aquí no hay pleito. Te quiero muchísimo y deseo lo mejor para ti. Te voy a apoyar en todo lo que emprendas para tu bien y con eso yo te apoyo para esta independencia. Me explico Valentina, así que espero que te parezca una buena idea espero que la puedas implementar háblate con tu hijo mayor también porque hay veces que la visión también de un joven te puede dar ideas de cómo manejar ciertos ángulos de la personalidad de tu hijo menor ojalá te hablaras con el papá para que sepa tu plan y que estén en el mismo canal y hablando el mismo lenguaje y, y que todo vaya muy bien. Desde luego sabes dónde encontrar me puedes volver a escribir para seguirte acompañando en este proceso y espero de verdad que tú estés más tranquila muy pronto y definitivamente lo mejor para tus dos hijos. Espero que sigamos en contacto entonces. Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica, ya que hoy acabamos con las consultas. Pero recuerda, siempre decide ser amable. ¡Hasta pronto!